0: det har aldrig bara handlat om att släppa fyllorn.
1: Du lyssnar på podden med mig, Simon Winge. Idag ska vi diskutera brott, straff och polisens roll i samhället-
0: bara för att vädret är galet så måste inte
1: politiken vara det. Om vi får bestämma så kommer alla utvisas. Det
0: här är ett styrkebesked för den svenska modellen.
1: Blir det krig i Sverige så tror jag vi alla skulle vilja se en
0: You Look at what's happening last night in Sweden. Who would believe this Sweden?
1: Hej och välkommen till samhällsvetapodden som leds av mig Simon Winge, chefsekonom på Akademikförmålet SSR. Vår gäst idag är Elena Nitz som är ordförande för Polisförbundet. Välkommen Elena.
0: Tack Simon, jättekul att få vara med.
1: Roligt. Jag tänkte börja, vi ska prata lite om polisens roll i samhället. För det är ju så att för många medborgare så är polisen den enda representant man kanske träffar från samhället under en ganska lång tid. Och samtidigt hör man hur stora områden i Sverige idag har ganska långt till närmsta polis och att det tar lång tid innan de kommer om det händer något. Hur ser du på det här och, och närvaron av polisen och, och samhället i hela landet?
0: Ja, polisen har ju en, en stor betydelse för, för tryggheten i, i samhället. Och också för att, för, att, för, att, för att människor ska känna att man får hjälp när man verkligen behöver det. Så det är klart att det är ett stort bekymmer när vi nu under en senare tid, under polisbristens tid, märker att vi är för få. I somras hade vi exempelvis i polisområde norra Lappland en polisbil som skulle täcka i en yta lika stor som Kroatien. Och då förstår man hur polisbristen ter sig när allmänheten och befolkningen behöver hjälp.
1: Vad, vad händer då? Tappar man tron på att samhället finns där? Eller vad, vad händer hos en medborgare som då en polis på hela Kroatiens yta?
0: Jag tror att man upplever att eh, man inte ser en polis och när man, när man ringer eller kontaktar polisen att man får vänta väldigt länge på tills man får hjälp. Och det är klart att då blir ju upplevelsen av otrygghet större. Och den upplevelsen tycker jag av otrygghet och, och oro, den, den ska man ta på allvar och... Vi kan ju klart konstatera att nu, vi är så få poliser eh, idag att det gör att vi inte klarar hela vårt uppdrag.
1: Ja, för det är någonting som pratas väldigt mycket om sista tiden att vi har idag ungefär 200 poliser per 100 000 invånare eh, och så har det lovats nu att kåren ska utökas med 10 000 medarbetare till det 2024 har vi förstått. Mm. Eh, det är ungefär 30% i ökning om vi antar att de flesta av de här blir poliser och inte sitter uh, i inre tjänst. Mm. Uh, och då börjar vi närma oss EU-snittet och mm. vi springer från våra nordiska grannar. Uh, hur många poliser tror du att vi behöver?
0: Ja, det där är ju en svår fråga därför att um, det har ju med att göra... Hur polisen arbetar i framtiden, vilka metoder man använder sig av, vilken kompetens poliskåren besitter och, och så vidare. Så det där skulle jag nog vilja säga att det just antalet poliser är, är svårt att säga exakt. Däremot så vet vi ju att vi, är, eh, vi behöver komma upp på ett sådant antal så att vi, att vi klarar av till exempel att utreda de brotten så att vi, de inte läggs på hög, att vi kommer när, när människor ringer och också att vi klarar av att arbeta förebyggande med, med, med brottsförebyggande arbete. Därför att allt det här stryks ju på foten om man får prioritera så hårt om vi är för få. Mm. Så, så att det gör att vi till syvende och sist inte, inte klarar uppdraget så bra som vi skulle kunna göra mm. om vi hade rätt förutsättningar.
1: Ja, för när jag har cyklat jobbet över Södermalm varje dag så ser jag ju poliser förmodligen varje dag skulle jag tro. Mm. Är det fördelningen eller det antalet som är problemet av polisen?
0: Nej, jag skulle nog vilja säga att eh, vi har, eh, att, du ser de, att du ser många poliser i Stockholm blir jag glad över att höra för det första och eh, för andra eh, så, så är det ju eh, så mest befolkningen bor i Stockholm så vi är ju många poliser i Stockholm även om det faktiskt är brist i Stockholm också. För här eh, läggs ju utredningar på hög eh, till exempel i alldeles för stor utsträckning än vad som egentligen skulle vara som är acceptabelt. Mm. Så här är prioriteringarna också hårda. Och som du hörde i exemplet ute i glesbygd och landsbygd så har man svårt att täcka upp både den geografiska ytan förstås men också på utredningssidan. Mm.
1: Vi var inne lite på förtroendet för poliskåren och för samhället i allmänhet. Och då när man läser hur brottsförebyggande Rådet undersöker socialt utsatta områden så hittar de att förtroendet för rättsväsendet är lägre i de här områdena och andelen otrygga är högre. Mm. Hur är det någonting ni märker av och hur bör man arbeta med det?
0: Här har ju polismyndigheten och politikerna de senaste åren pekat med hela handen och sagt att det här måste prioriteras. Och det finns särskilt utsatta områden som polisen också jobbar mer aktivt i. Um, här skulle jag nog vilja säga att just det förebyggande arbetet alltså närvaron av poliser, relationsbyggande arbete att, att polisen finns där fasten, det just då kanske inte har begått ett brott är otroligt viktigt. Att man lär känna sin polis, att polisen lär känna sin befolkning. Och då behöver man ju poliser, tillräckligt många poliser naturligtvis, men också poliser som stannar en längre tid så att, 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 det här, att, att man har en långsiktigt arbete med detta. Det är avgörande. Mm. Och då, be, då behöver man också kunna ha poliser som jobbar med det och inte bli ryckta i mm. för att det går... För att man måste ingripa någon annanstans. Och så, och så har det ju varit när man måste prioritera ska man säga, ingripande verksamheten och, Just det. och de högre prioriterade brotten. Mm.
1: För det, ni minskade också antalet utsatta områden, eller polisen minskade det från 61 till 60. Går det rätt håll?
0: säga att det är en marginell okay. minskning. Ja. Men åt rätt håll gör det ju definitivt mm. då men, men det är en marginell minskning skulle vi säga. Att vi eh, kan, eh, måste jobba precis lika aktivt som vi gjorde, som vi gjorde innan i de här områdena och på, och på bästa sätt. Och här gäller det då att för att vi ska bli så effektiva som möjligt att man arbetar efter metoder som man också bevisligen vet är effektiva och fungerar. Och då behöver ju. De metoderna vila på en grund av. Eh, beprövad erfarenhet. Och forskning. Mm.
1: Eh,
0: och. Där ser jag ju. Ett problem eftersom. Eh, polis. För det första så. så eh, behövs det mer forskning på. På polisarbete. Och vad som fungerar. Och vi behöver också. Få en polisutbildning som ger poliserna eh, öppna dörren för poliserna att själva forska på sitt yrke och, och metoderna. Och om jag får knyta tillbaka på den frågan jag hade innan just med mm. här, hur många och antalet poliser och så så beror det ju alldeles på hur effektivt vi jobbar. Mm. Mm. Och då knyter jag det ju samman med att det behövs inte bara antal poliser, det behövs, man behöver titta på vilka är polis, alltså vilka poliser har vi, vilken utbildning har vi, vilken kompetens har vi, vilka metoder använder vi oss av.
1: Mm. Ja, för det är ju, jag, jag tänkte komma in på det nu, för att ni driver frågan om att polisutbildning ska bli en högskoleutbildning mm. Och det är någonting som vi, vi som förbund har ju länge sett vikten av akademisering för att stärka en profession och vi, vad jag vet, är det enda förbund som faktiskt står bakom mm. er kamp där mm. men varför anser du vad är det viktigaste skälet till att akademisering är viktigt för polisen?
0: Ja, först vill jag bara säga att och riktigt stort och varmt tack till er för att ni står bakom oss i våran, alltså våran strävan och vårt arbete att, 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 bli, att få en riktig högskolutbildning. och, och det viktiga med det, det, är ju, det är flera saker men en av dem. Saken är just det som jag räknade upp innan att, vi, att dörren öppnas för poliser att forska om sitt yrke om de arbetsmetoder som vi använder så att vi vet att vi använder rätt metoder rätt arbetssätt för att effektivt kunna arbeta med polisarbete. Och Ja, jag skulle vilja säga att det är jag är förvånad över att det finns motstånd mot att få poliskåren eh, mer alltså kompetens att få eller längre utbildning mm. och kvalitetssäkerhet i, i högskolan eh, så att, ja, det, det, det övergår mitt förstånd att man inte vill ha det Sen, det, sen måste jag också säga att det är många inom kåren kanske som tycker att ja, men då blir det mer teoretisk och det är inte det vi behöver och så vidare. Men så behöver det inte alls vara. Det finns många högskolutbildningar som är väldigt praktiska.
1: Ja, menar, man tar läkarutbildningen i är väldigt mycket praktiska moment. Och de förslag jag har sett på, på polisutbildningens förlängning innehåller ju fortfarande mycket praktiska moment. Så vad är det man anför som, var, varför vill man inte förlänga utbildningen skulle
0: jag tror att det, det är olika myter, då, att det blir mer teoretiskt utan då måste man också sätta sig in i, 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 i frågan och förstå att det, det behöver inte alls bli. Det politiska motståndet, det skulle jag nog vilja säga att det handlar ibland om vilken syn man har på poliser, det vill säga att det här handlar om att man ska släppa fyllon och idag är ju polisarbetet så otroligt mer komplext än vad det var bara för tio år sedan och det har aldrig bara handlat om att släppa fyllon.
1: Just det. Jag, sk jag skrev det som en fråga här men det bör finnas fler utbildade på Polisbundheten, tolkar det som att du vill ha det. Jajamän. Ja, Jag tänkte att vi ska återkomma lite till samhällsdebattens karaktär. För Ibland får man intryck av att det är lite parallella verkligheter som beskrivs i tidningar och media. Den långsiktiga trenden är ju att brott och kriminalitet minskar. Det kanske finns en liten svag ökning de sista åren men det minskar, det är den stora trenden. I vissa medier kan man dock få en helt annan bild. Så vad säger du, blir Sverige otryggare och farligare?
0: Det har ju skett en ökning eh, av antalet allmälda brott under de senaste tio åren eh, det har det gjort och även eh, så ser vi också att, att ökningen på grova brott och, och skjutningar och sprängningar och så vidare har ökat och det är klart att det, eh, det, det leder ju till att många känner sig otrygga i stort och man blir ju förfärad över det som händer mm. um, det här är väl ett resultat av att vi har, vi har en grövre kriminalitet i Sverige idag och eh, problem med utanförskap eh, också för den delen. Eh, och det tar mycket som jag sa tidigare utav polisens resurser som gör att man får lägga mycket resurser där och inte kan lägga lika mycket resurser på mängd brott och vardagsbrott och så vidare. Och det här med att man blir orolig och otrygg det, eh, det tycker jag man ska ta på största allvar det är ju inte så att, att allting blir sämre det finns ju brottsstatistik som visar att det även minskar på vissa brott och anmälningar mm. antalet anmälningar så att överlag tror jag att man måste titta över tid, generellt över tid om hur det ser ut men jag tycker så här att våldet i samhället idag har ändrat karaktär –och blivit mer hänsynslöst mm. än vad det varit tidigare. Och det här är ju någonting som polisen prioriterar högt att jobba med. Eh, och det måste vi göra. Men det är här och nu– vad man inte får glömma bort och som oftast prioriterar ner jag tycker, och som jag tycker är problematiskt för det kommer aldrig upp eller det kommer för sällan upp i debatten. Det handlar om det långsiktiga förebyggande arbetet. Eh, och där tycker jag att eh, det finns ingen långsiktig förebyggande strategi, brottsförebyggande strategi i, i samhället idag.
1: Mm. För där har vi ju faktiskt samarbetat våra förbund och haft ett stort projekt om hur man faktiskt ska kunna lyfta det förebyggande arbetet. Ehm, och jag tycker en känsla man ofta fick då var att det är alltid svårt att få loss resurser till det jämfört med det ingripande för att ja, av naturliga skäl. Ehm, men var står vi idag skulle du säga med det förebyggande arbetet? Händer det någonting där?
0: Det händer alldeles för lite och det går alldeles för långsamt så mm. skulle jag vilja säga. Och jag tycker att man borde samla samhällets resurser. Eh, och, och därför det finns en utnyttjad kapacitet där. Och då menar jag både som vi samarbetar. Alltså polis, socialsekreterare, andra, eller, eh, andra myndigheter i stort. Men jag skulle vilja sträcka ut det till skola till... Alltså till hela samhället egentligen. Och det finns ingen som håller ihop det där. Och det finns som sagt ingen brottsförebyggande strategi i samhället idag. Och därför har ju vi också lagt förslaget om en brottsförebyggande minister som kan hålla ihop det här. Och inte bara en samordnare utan någon med mandat att, att lägga den här strategin. För jag skulle nog vilja säga att det här är, är för varje dag som går- och vi inte har det så kommer inte vi att, att lyckas så bra som vi borde göra i Sverige med de resurser och det samhället vi har idag. Jag tycker vi kan ställa krav på politikerna att de faktiskt tar ett långsiktigt beslut också.
1: Men hur gör man konkreta? För det är väldigt lätt att se om en... Polis faktiskt löser ett brott. Det kan man ju mäta. Mm -hmm. Men det är väldigt svårt att se om någon har förebyggt ett brott. För det är mm. någonting som då inte har hänt. Hur, yeah. hur, hur gör man?
0: Ja men precis. Och, det, och det, det är precis det här som jag tror gör att det inte blir lika aktuellt att prata om. Därför man kan inte visa det i siffror. Man kan inte räkna om det är ekonomi. Eh, eller kan kan man nog. Men att det är svårt. Och därför så, så blir det inte lika aktuellt att prata om. Jag är inte rätt person att prata om statistik, det är inte min hemma arena. Men däremot så, så tror jag att det visst går att titta på hur man ska mäta detta. Det är svårare, kanske inte blir lika klart och tydligt. Men man måste ha några målsättningar som man kan mäta emot. Och det är inte först att räkna så med pengar oftast som det blir som mest aktuellt. Mm. Men ska vi ha ett, ett samhälle så tryggt som vi har haft det i, i, i Sverige och så bra som vi ändå har, liksom har det i framtiden också då krävs det ett brottsförebyggande arbete.
1: Mm. För det man ofta hör istället då, om man ska vara lite krass är ju hårdare straff, längre fängelsedomar och fler poliser. Eh, och fler poliser har vi redan pratat om. Mm. Men hur tänker du då kring eh, straff och fängelse?
0: Ja, hårdare straff. Ja, mm. men jag, jag kan väl... Alltså det, hårdare straff har ju... Det ska vara avskräckande. För brottsoffret så blir det en upprättelse i sig. Det blir en signal från samhället vad vi tycker är, är, är acceptabelt i, i, i en påföljd. Men det handlar ju också om att... Eh, man i såna fall kan sätta den här gärningsmannen bakom lås och bom alltså att få bort från samhället ett tag, vilket jag kan tycka är, är bra. Men det är ju definitivt inte den enda lösningen. Utan här, och det är samma sak med antal poliser. Det, beror ju, det är mycket mer komplext än så. Um, vad sa du mer nu då? Fängelse...
1: Vad hårda straff för längre fängelsedomar och ja, den typen av Ja,
0: ja. Nej, utan det, det här måste man se som en helhet. Ofta som diskuteras det här bara som korta lösningar och så kommer det lösa allting. Det måste, det, allting hänger ihop och då måste någon se till att det gör det också. Mm.
1: För det, är ju, det finns ju ändå ganska stor enhet om att det inte minskar kriminalitet med längre straff. Nej. Men man hör ju ändå alltid det här. Vad, ja, vad, vad, vad ja. beror det på?
0: Ja, nej, men för att det, jag tror att det, det handlar om att man har det i retoriken för att det som en, skulle vara som en enkel lösning. Och i, i de här diskussionerna, de här komplexa diskussionerna, situationerna så, så letar man oftast efter en quick fix eller, eller, no, eller någonting som man tror en lösning löser alla problem. Men så är det ju inte och därför måste man ju våga och klara av att diskutera helhetsbilden i detta. Och då handlar det om allt från förebyggande arbete ingripande verksamhet samverkan mellan i samhället till påföljd och fängelsestraff. Mm. Och idag pratar man oftast om en sak i taget och så hänger det inte ihop. Mm.
1: Men tror att det gör att vi är på väg mot en amerikanisering av samhället. Där sitter fler än två miljoner, det vill säga 0,7% procent befolkningen. Det är tio gånger fler per capita än i Sverige som sitter i fängelse. Är vi på väg dit i Sverige?
0: Nej, nej, det tror jag inte. Jag hoppas verkligen inte att vi kommer dit heller utan vi, vi, har, vi har lång fart i det. Men det krävs hela tiden mer av polisen bland annat för att ligga steget före kriminaliteten och brottsligheten. Och låt mig säga så här då, att vi har en allvarlig utveckling som vi måste ta på största allvar. Men politiker, media och andra opinionsbildare måste också fundera över vilket tonläge vi har i debatten och inte blåsa upp saker och ting och onödan utan att hålla sig till, så, till, till fakta och helhetsbilden i sig. Mm.
1: Om man ser på förtroende för poliskåren idag mm. så har det aldrig varit högre och det har ökat år för år och är den, mest, den myndighet som man har störst förtroende för i hela samhället i princip. Eh, samtidigt så hör man ju också rop om att poliser hoppar av det är tomma stora på den här polisutbildningen som har expanderats och eh, det är polisbrist också. Hur, hur hänger det här ihop?
0: Jag ska nog säga så här att det är nog varje polis och varje eh, me, mi, mina medlemmars arbete när de möter, tar hand om, eh, jobbar ute bland allmänheten som gör att polisen har så stort förtroende. Man vet att poliser och ans, alla andra anställda inom polisen också för den delen. Att poliser gör sitt yttersta. Jag tror det hänger på det. Att man vet att de är duktiga och kämpar där ute. Det är det förtroendet man har. Man förstår att det är många poliser som, som lämnar för andra yrken. Därför att det är slitigt. Det är hårt. Det är inte värdesatt på det sätt som, som gör att man skulle stanna kvar. Därför har vi haft en enorm... Stöd från allmänheten när vi har jobbat för att bli värderade med högre lön och bättre arbetsvillkor. Mm. Så att jag tror faktiskt att det är det det hänger på, förtroendet i sig.
1: Mm. För det är just lönebildningen är någonting vi ofta pratar om som fackförbund. Mm. Och om man tar i debatten så var det för ett tag sedan lärarlöner mm. som alla pratar om. Och nu senast var det ju polislöner. Mm. Och det ledde till ett ganska... Ja men bra påslag kan man väl säga i senaste avtalsrörelsen för er. Eh, samtidigt finns det problem då med att det blir nästan som en statlig lönepolitik kontra att, att parterna tillsammans avgör lönen. Hur ser du på den här balansen?
0: Ja, jag är medveten om det eh, och, och samtidigt är det ju så att när, när något någon, något yrke behöver eh, gå snabbare i lönutvecklingen än, än, än andra så, så finns det ju eh, saker som måste vara uppfyllda. Eh, och vi, vi var överens med arbetsgivaren om att vi måste uppvärdera polisen. Och vi har eh, använt eh, det vill säga när vi har tryckt på politiker så har vi också sagt att vi, vi, det är parterna som förhandlar om de medel som tilldelas polisen eh, i löne, lönemedel och därför så eh, vill ju vi inte att de ska blanda sig hur det här fördelas utan det gör parten Men däremot behöver vi få lönemedel för att eh, gå lite snabbare i, i lönutvecklingen. Och tittar man på lönerna för polisen så innan vi påbörjade det här arbetet så så låg ju vi eh, 4 000 någonting under den statliga medellönen. Och då är det klart, då lämnar ju poliser även för att gå till andra statliga myndigheter för att höja sin lön.
1: Mm.
0: Och det var ju det som blev problemet.
1: Mm. Det, det, det var ju en framgångsrik... Eh... Ja, ni, ni lyckades ju som där, kan man säga. Och ett annat område där ni lyckas som fackförbund är ju anslutningsgraden.
0: Mm.
1: Där ni har en bra bit över 90 procent. Eh, vilket är extremt högt. Och då är, har ni en tydlig yrkesidentitet. Mm. Det är såklart hjälper ju, men det måste finns det någonting andra förbund som inte har lika tydlig identitet kan lära av er tror du för att få upp anslutningsgraden.
0: Ja. Den tydliga yrkesidentiteten tror jag gör sitt och även så är vi ju en kår som vet eh, vikten av sammanhållning för att förklara av sitt arbete och också förklara det fackliga arbetet. Eh, och att man måste stödja och hjälpa varandra. Så det tror jag gör mycket. Gemenskapen i sig. Mm. Sen gäller det även för polisförbundet att vara relevant i, i det fackliga arbetet och verkligen ta reda på vad är det medlemmarna vill ha ut av oss. Och det kan jag säga när det gäller lönebildningen att, att här, här har vi ett tryck på oss våra medlemmar att det ska gå ännu snabbare,
1: mm.
0: ännu mer än vad vi, än vad vi har gjort. Mm. Men här, här, här tror jag att det handlar om att verkligen ta reda på vad är det som är viktigt för medlemmarna idag. Sen kan jag se en generell, en generell del i att eh, ju, just det här med eh, what's in it for me eh, myself and I mm. har, har blivit tydligare de senaste åren även bland min, mina medlemmar.
1: Mm. Hur hanterar man det då?
0: Jag tror att man måste titta på vad är relevant och vad är viktigt för you, yourself and yours mm. eh, och, och, och frågar man enskilda medlemmar så tills, tillsammans så brukar det ju vara ungefär samma intressen då och så men man måste vara relevant för individen och man måste vara relevant för i mitt fall kåren i stort
1: mm. så. Bra det var de frågor jag hade mm. är det något jag är det något du tycker jag inte har frågat om
0: Nej, jag tycker du har pumpat mig tillräckligt.
1: Ja. Ja, ja, det var allt från Sammetsvete-podden för den här veckan. Sammetsvete-podden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor, helst med en facklig twist. Sammetsvete-podden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbundet.